0: Pokoj vám, bratia a sestry, týmto pozdravom z pána Ježiša vás pozdravujem v tejto chvíli. Budeme čítať Božie slovo na dvoch miestach, v liste kolosenským v 2. kapitole od 13. verša a v liste galackým v 6. kapitole od 3. verša takto. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky. A dlžobný úpis, ktorý s predmismy zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame, nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý ponesie svoju ťarchu. To sú slova tohto textu. Amen. Bratia a sestry, jedna pekná kresťanská pieseň hovorí Isto tam vzácna, Ježiš je môj, väčšného šťastia v ňom už mám zdroj. Nádherné slova, ktoré vyjadrujú to, po čom túži srdce každého človeka. V tomto meniacom, neistom a nestálom svete hľadáme pevný bod, ukotvenie. Takú istotu. Istotu, ktorá nesklame. Istotu, ktorá bude trvať stále. Istota, ktorá je zakotvená na dokonalosti. A tu cítime, že nič také nám nemôže dať žiaden človek. Ani ja sám sebe toto nemôžem a nedokážem dať. My túžime po istote, túžime po bezpečnom putovaní životom, ale dať nám túto istotu môže len ten, kto prešiel týmto životom výťazne. Boh dokazuje svoju lásku k nám, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Pán Ježiš to urobil za nás. Zaplatil výkupné. Istota jeho víťastva je pre nás dostatočná. A to, že Ježišove víťastvo bolo naozajsné, je to pre nás istota, ktorá nesklame. Pán Ježiš za naše hriechy zaplatil dokonalú obeť, dostatočnú. A preto môžeme s istotou vedieť, že jeho vykúpenie je pre nás Dostatočné. Keď som povedal, že Pán Ježiš priniesol obeď dokonalú, dostatočnú, tak si pripomeňme, že na Veľký piatok, keď na kríži Pán Ježiš zvolal, povedal, dokonané je. A zomrel. Naša istota v Bohu stojí na dokonalej obeti Pána Ježiša. Poviem niekoľko dôvodov, prečo sa môžeme dívať na obeď Pána Ježiša, že bola dokonalá. Isté by sa dalo povedať viacej. Ja poviem niekoľko dôvodov. Ako prvý dôvod je to, čo vlastne sa stalo. Odplatou za hriech je smrť. Nie len hrozba, nie len trest, ale smrť. V liste rímským 6. kapitole je napísané, lebo odmena za hriech je smrť. A Božím darom milosti je väčší život. Dokonalosť obete pána Ježiša je práve v tom, že to je absolútna obeď. Smrť. Nie len trest, ale smrť. A to je absolútna obeď. Preto môžeme jasne rozumieť tomu, že dokonala obeď, lebo bola Absolutná smrť. Druhý dôvod, prečo sa máme dívať na obeď Pána Ježiša, že je to dokonalá obeď, je to, že Pán Ježiš ju priniesol za všetkých. Izahiaš 53 v 6. verši hovorí, my všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou, Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Dokonalosť obete pána Ježiša je v tom, že je za všetkých. Že Nie, že nie je dostatočná pre všetkých, ale keď je za všetkých, tak je to obeď aká? dokonala. Tretí môj argument, prečo sa na obeď pána Ježiša naozaj dívam, že to bola dokonalá obeď, je to, že bola zaplatená najvyššia cena. V prvom Petrovom liste v prvej kapitole je napísané, Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného, nepoškvrneného baránka Krista. Striebro a zlato je takým synonymom, synonymom vyjadrením najvyššej ceny. A tu čítame, ale my sme boli kúpení, vykúpení ešte vyššou cenou, než je striebro a zlato, teda krvou pána Ježiša. Dokonalosť obete pána Ježiša je v tom, že k najvyššej cene už nemôžeš nič pridať lebo sme boli kúpení za najvyššiu cenu. A môj štvrtý argument, prečo sa dívam na obeď Pána Ježiša, že je dokonalá, je to, že je stále platná. V liste Židom 7. kapitole 24. verši čítame, on však pretože zostáva na veky Zastáva kniazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu. Keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Dokonalosť obete pána Ježiša je v tom, že ju priniesol veľkňaz, ale ten veľkňaz žije na veky, lebo vstal z mŕtvych, on žije. Teda veľkňaz Pán Ježiš stále žije a jeho úrad neprechádza na iného. On sa prihovára za nás. To znamená, jeho obed je dokonalá, lebo je stále platná. Mohli by sme v tom výpočte pokračovať. Ale uvedomme si, že Pán Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Pán Ježíš zaplatil tú najvyššiu cenu, tú dokonalú obeď za mňa, za teba, za nás všetkých. A tu vzniká otázka, prečo? Prečo Pán Boh miluje tento svet? Prečo ho neodsúdil? Prečo ho nezavrhol? Prečo Pán Boh miluje tento svet? Na tie otázky, prečo, asi máme jedinú odpoveď, urobil to z lásky. Ale ja opäť položím tú otázku. Ale prečo z lásky k nám, keďže my sme hriešni. Nie preto, že si to zasluhujeme? Rozumel by som tomu, že láska je preto, lebo si to zaslúžim. Ale Pán Boh dokazuje k nám, svoju lásku tým, že si to ani nezasluhujeme. A možno sa nám natíska ešte iná odpoveď. To preto, lebo človek má veľkú hodnotu. Že to je dôvod Božej lásky, že máš veľkú hodnotu. Možno už sme blízko odpovedi, ale skúmajme sa, akú máme hodnotu. Skúmať sa máme, pretože aj jeden z tých textov, ktoré som v úvode čítal, hovorí, lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame, nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý poniesie svoju ťarchu. Je tam povedané, nech každý skúma svoje dielo. Jedna z vecí, ktorú sa možno dozvedáme, keď tak nejak skúmame sami seba, že človek si môže myslieť o sebe viac, než je. A tam je to tak napísané, nech myslí, že je niečo a nie je nič. Že myslieť si o sebe niečo viac, než je skutočná pravda. Ľahko sa nám to môže stať. Veľmi ľahko, že človek, v takom seba klame si o sebe myslí viac, než treba. Že mám o sebe krajší, lepší obraz, než aká je skutočnosť. Neklame sa, najmä pri takom seba skúmaní, seba hodnotení. Ďalej v tom texte bolo napísané, nech skúma každý svoje dielo, bude mať chválu tak sám pred sebou, ale nie pred iným. My môžeme skúmať svoje dielo a tá chvála je na nás. Naozaj človek dokáže veľa vecí urobiť. Mnohé užitočné objavy, diela pre seba, dokonca pomoc pre iných. Ale tá veta pokračuje a každý ponesie svoju ťarchu. A toto ma trošku zneistuje. Čo to znamená? Viete, toto je tá, ten závažný bod v tom texte. Že každý poniesie svoju ťarchu. My si niekedy pri takom seba skúmaní, alebo keď nás iní hodnotia, tak zvyčajne iba tie dobré stránky poukazujeme a sami hej, tak nejak zdôrazňujeme. Ale ono tomu tak nie je že v mojom našom živote sú iba tie dobré stránky. Je toho mnoho, čo pošpinilo môj život. A čo nie je na chválu. Každý ponesie svoju ťarchu. Akú má teda človek hodnotu? To som tú otázku pred chvíľou tam položil, že asi pán Boh nás preto má rád, lebo máme hodnotu. Akú má človek hodnotu? Len ako prirovnanie, naozaj len ako prirovnanie použijem list vlastníctva. Zrejme už v každej našej rodine ste sa s listom vlastníctva stretli. Keď niečo človek s nehnuteľnosťami robí, potrebuje ma čo? List vlastníctva. Ak si išli niečo kupovať alebo do niečo investovať tak ste chceli vidieť líst vlastníctva. A keď pozeráte na list vlastníctva, tak okrem ceny vás pravdepodobne zaujíma aj to, čo je napísané dole na tom liste vlastníctva v kolonke. ťarchy. Viete, je to tam? Ťarchy. A čo to je? Či to je bez ťarchy, alebo s akou ťarchou? Čím väčšia ťarcha, tým hodnota nehnuteľnosti klesa. Sme ochotní zaplatiť menej. Ba dokonca niektoré pozemky strácajú hodnotu kvôli tým ťarchám. Sú nepoužiteľné na nič. Nikto by ich nekúpil. Pán Ježiš nás vykúpil a zaplatil za našu slobodu. On, keď sa díva na náš list života, Na našom liste vlastníctva, liste života, v kolónke ťarchy vidí obrovský dlh, nesplatiteľné bremeno. Naša hodnota klesa ustavične devalvuje každým našim riechom. A toto Pán Boh vidí. Viete, v listoch vlastníctva na katastrálnych úradoch sa zvyčajne niekedy aj podarí niekomu niekoho oklamať. Niekedy sa ťarchy zamlčia a podobne. Ale toto nie je možné pred Svetým dokonalým Pánom Bohom. On to vidí. A čo robi? Čo on robí vidiac tú kolónku ťarchy? A každý nesie svoju ťarchu. Čo robí pán Boh? Zomiera za nás, aby sme my mohli žiť. Zobral ten dlžobný úpis a pribyl ho na kríž. Tak sme čítali v tom texte. O čom nám teda hovoria veľkonočné sviatky? V tých niekoľkých dňoch nám pripomínajú našu stratenosť, našu bezhodnotu, ale aj to, že za náš život bola zaplatená najvyššia cena. Sme vykúpení nie zlatom, striebrom, ale nevinnou krvou Božieho baránka Pána Ježiša. Ako je to teda s tým naším zápisom v liste vlastníctva? Vieme, že katastrálne úrady majú povinnosť archivovať všetko. Aj keď nastanú nové vlastnícke vzťahy, tak v archívoch katastra je zapísaný aj ten starý stav. Všetko je tam. Ako je to s naším listom vlastníctva, s našim listom života? A pošto píše, že na kríži bol pribytý náš dožobný úpis. Áno. Ale ako? Keď sa dívam na kríž, tak tam bol pribytý pán Ježiš. A poštol hovorí, že na kríži bol pribytý náš dožobný úpis. Pán Ježiš bol pribytý na kríž. Zomrel, bol pochovaný, stal a vystúpil na nebesa. Pán Ježiš kráľuje v nebesiach. Kde je? V nebesiach. Kde je teda náš list vlastníctva? V akom archíve? V tom nebeskom archíve. Ale ten archív tam sa volá Kniha života. A kto je zapísaný v knihe života, bude žiť. Prečo? Lebo to pán Ježiš povedal, ako ja žijem, aj vy budete žiť. A v jednom z tých našich textov Ste boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás spolu s ním, s Ježišom. Velikonočné víťazstvo pána Ježiša je víťazstvom aj našim. Pretože on náš dožobný úpis mení na Božie dokonalé vlastníctvo. Našu stratenosť na nové bytie. Našu ťarchu vín na slobodu Božích dietok.